1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esperamos que todos estén muy bien y emocionados por sintonizar una vez más este su programa Fe y Actualidad. Les recordamos que el tema de hoy es un temazo, dirán por ahí nuestro locutor. Es un temazo que yo creo que ya muchos están expectantes, queriendo saber. Y como alguien me dijo, que queriendo ver que se revelen los profesores en cuanto a la postura, que se manifiesten, dirán por ahí. Y el tema, para que ustedes vayan preparando todo lo que tengan a la mano para hacer apuntes y preguntar, es, son días de 24 horas los mencionados en Génesis 1, es decir, y esa es la pregunta también del día. Claro, si usted responde sí. Por favor, díganos por qué cree eso y si responde no, también argumente por qué no y aquí podemos entablar un bonito diálogo. Les recuerdo que pueden contestar la pregunta en nuestra red social en Facebook en Fe y Actualidad FM, también en la en WhatsApp en el al 58955778 o en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Y pues para este tema tan picante, tan candente, pues tenemos obviamente a los mejores y a los más preparados expositores, tres maestros de talla mundial, de talla, de eruditos, aquí como los, los tenemos contemplados, y son obviamente nuestro profesor y querido amigo David Suazo.
2: Muy buenas tardes, querida audiencia, aquí estamos de nuevo, y como ya lo dijo Josué, un tema de esos temas picantes, digo yo. Un tema que ha causado mucho debate a lo largo de la historia y lo sigue causando. Y, y vamos a ver a dónde avanzamos
1: nosotros aquí en nuestro debate en el programa. A ver dónde acabamos. Por los oyentes, ¿verdad? También porque podemos acabar en el, en el infierno o en el cielo, dependiendo cómo nos interpreten. Y también tenemos a nuestro querido amigo, profesor, licenciado... Master Amir Tejada.
3: Hola, muy buenas tardes, estimada audiencia. Estoy aquí como un aprendiz, a la par de mis maestros en el tema. Y esperamos que este tema sea un tema de bendición para sus vidas. Un tema que muchas veces trae algunas complicaciones a la, a la manera de interpretarlo, pero esperamos, esperamos que dé luz a, a su aprendizaje, estimada audiencia.
1: Así es, Amir, y como bien dices, tú y yo parecemos aquí Pablo ante los pies de Gamalieles. Correcto. Porque tenemos también para cerrar con broche de oro a los panelistas, el profesor Ismael Ramírez. Bienvenido, profesor.
0: Es un gusto estar nuevamente en el programa, José, eh, para discutir, uh, bueno, no discutir, sino dialogar sobre temas eh, de interés eh, variado y particularmente este tema que es un tema, como dirías hace un rato, eh, un tema picante, ¿no? Picante, un, un tema, sabroso. Un, un tema sabroso ahí en el sentido de que estimula la reflexión. Aunque, como bien has dicho, puede provocar algunas desavenencias y mostrar algunas indicaciones o inclinaciones un poquito diversas en cuanto a nuestra interpretación del texto, particularmente una sección de la Biblia que es bastante difícil y polémica en cuanto a su interpretación, particularmente al verla en perspectiva de los desarrollos científicos de los últimos dos siglos.
1: Muy bien, querida audiencia, ya con esto que les están diciendo los profesores, esperamos que estén más expectantes, esperando respuestas, también esperando a preguntar para que hagamos un bonito diálogo fructífero, amistoso y sobre todo que podamos aprender más de la palabra de Dios. Pero antes de entrar de lleno, los queremos dejar con una canción.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm.
1: Hola otra vez, queridos amigos, ya estamos de regreso y pues parece ser que las redes sociales ya están eh, agitadas, ya se están manifestando los comentarios, ya nos están dejando ver muchas de sus preguntas y por favor, los queremos leer, Sharon, que también le damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Sharon.
4: Gracias, Josué. Eh, la primera respuesta que tenemos es de nuestra fan destacada de Fe y Actualidad, Diamantina García, desde Nicaragua.
3: Excelente comentario desde ahorita.
4: <risa> ella dice, saludos, bendiciones hermanos, abrazos a la distancia, gracias por el programa, siempre hay que aprender de la palabra de Dios. En Éxodo 20.11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay y reposó en el séptimo día. Se ve que literalmente fue un periodo de 24 horas, días normales. Vemos el orden de la creación, primer día, segundo día y cada día tuvo su mañana, tarde y noche. También puede ser que se tratara de periodos largos. Lo importante es cómo lo hizo y que lo hizo de forma ordenada. Eric Músico González dice, estoy ansioso por escuchar un poco de eso. Y un comentario más, Carla Morales de Chavarría, ya los estamos esperando en la transmisión en vivo.
1: Muchas gracias por esos comentarios y todos estamos expectantes a ver qué decimos, porque también nosotros, yo, bueno, en mi caso yo estoy expectante a ver qué dicen los profesores, porque luego estos temas se ponen candentes y uno siempre quiere saber. Pero, profesor Ismael, yo recuerdo, eh, y usted estuvo ahí en un congreso que usted fue el traductor, por cierto, eh, cuando vinieron unos estudiosos de Cambridge, si mal no recuerdo, Ronnie Holder, Dennis Alexander, y cuando iban a exponer ciertos temas, bien recuerdo unas palabras de Dennis Alexander que antes de empezar dijo esto no afecta su salvación, así que póngase tranquilo, descanse, escuche con atención y creo que estamos en un tema que más o menos se puede empezar así de que decirle a la audiencia Tranquilos, es un tema que da mucho de qué hablar, diferentes interpretaciones, sin embargo, eh, no hay que preocuparnos por nuestra salvación si tenemos eh, distintas interpretaciones.
0: Sí, ese, esa fue la conferencia de ciencia y fe que tuvimos en el año 2013, eh, que fue una conferencia interesante, particularmente por las <coughs> perspectivas de estos dos individuos que ha mencionado, Delis Alexander y, y Ron. Eh,
1: Ronnie Holder,
0: Ronnie Holder, Ronnie sí, tratando de recordar el nombre. Ambos eh, profesionales, científicos. Eh, Ronnie Holder, un físico, aparte de ser un, un ministro anglicano ordenado. Eh, ambos con una perspectiva un poquito, diríamos nosotros, polémica, como parte de del Instituto Faraday y venían ellos a, a compartir sus eh, puntos de vista. Una perspectiva mucho más eh, abierta y amplia de lo que... Algunos estarían dispuestos a aceptar en relación con temas, con creación, eh, origen del hombre, etcétera. En esa compa en esa conferencia también tuvimos eh, la presencia de John Walton, eh, profesor eh, eh, reconocido del seminario de Wheaton en Estados Unidos, y a quien haremos referencia a algo de sus posturas, que realmente él en esa oportunidad también nos eh, planteó su perspectiva en cuanto a las narraciones de Génesis 1, en cuanto a la creación y, y, y parte de su perspectiva en cuanto a esta pregunta que hemos lanzado el día de hoy.
1: Sí, corre, estaba recordando, es cierto que estuvo John Walton, que recuerdo que la gente no quería que parara, solo creo que en una hora había tocado Génesis 1 y tenía que tocar 2 y 3 y dijo, bueno ya es suficiente, pero la gente dijo, no, 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 continúe, nosotros queremos seguir escuchando, pero mire, este debate realmente es muy antiguo en el en, en torno a los días de la creación si se deben de tomar de 24 horas de era pues no estamos eh, discutiendo nada nuevo sino que desde los padres de la iglesia ya hay ya se presentan ciertas discusiones en torno a este relato del Génesis.
3: Correcto, como tú dices, José, desde muy temprano en la historia de la iglesia hay una discusión sobre esto. Por ejemplo, Lactancio aproximadamente en el siglo 3 él hacía un comentario, una crítica a los filósofos, este, griegos, y él decía ellos son unos, este, ignorantes con respecto a los orígenes de las cosas. Y él hacía referencia en ese tiempo que no se habían cumplido tantas, este, tantos milenios. Victoriano, por ejemplo, Victoriano de Petobio en el año 300 por ahí también hace una una referencia igual. También otros más conocidos como Clemente de Alejandría, Orígenes, Agustín de Hipona hacen referencias a que a esta discusión y muchas veces ellos te apuntaban a, a algo mucho más literal a días este de 24 horas y obviamente en la época de la de la reforma también lutero y calvino hicieron eh, referencias a este tema entonces es una discusión que ha tiene muchos siglos y que ha trascendido las épocas importantes de la historia de la iglesia y han habido eh, personajes que han, han han dado su opinión con respecto a este a este tema.
1: Correcto, y don David respecto a esto, pues hablábamos un poco en la mañana y yo le decía que le tenía preparada ahí una pregunta porque obviamente estamos poniendo el contexto, yo sé que a, a, a lo mejor muchos ya esperan de qué quiere decir día en hebreo, eh, el famoso yom ya muchos este están esperando porque en, en YouTube en distintas redes sociales siempre se discute todo esto, pero eh por ejemplo, a mí me llamaba la atención de que en el cristianismo, sobre todo, vamos a ponerle en el siglo XX, eh, con el surgimiento del fundamentalismo, como habíamos bien dicho, que es una reacción al liberalismo teológico del siglo este XX, bueno, del siglo XX, 1900 estamos hablando. Y antes con la, con la aparición de 1854, 59, ahorita no recuerdo, de la teoría de la evolución de Charles Darwin, pues la iglesia reacciona ante estos movimientos que, que llegan de Europa a Estados Unidos y se forma el movimiento fundamentalista desde finales del siglo XIX y bueno, ya en 1900, 1800 a finales se forma esta, este movimiento fundamentalista donde afirman Cinco fundamentos principales con los que eh, la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo que es la inerrancia de la escritura, la concepción virginal de Jesús, su regreso, su regreso pronto, su resurrección corporal. Pero después de esto surgen movimientos eh, donde la literalidad de la Biblia se va tornando más importante y van a llegar extremos donde incluso se van agregando estas... Eh, estas creencias esenciales de la fe se van agregando Y vamos a tener un punto donde la literalidad del Génesis Llega a ser tan importante que es una creencia esencial para ser salvo Pero eh, pareciera que a lo largo de la historia no fue así
2: Bueno, para empezar, estamos en, en, en las preliminares Estamos calentando,
3: <risa> calentando, calentando motores,
2: motores. Este, la, y la gente, como bien dices, Josué, probablemente está un poco ansiosa.
1: Estamos calentando
2: está... motores, pero también poniendo un colchón para que... Bueno, sí. Este, eh, se mencionó al comienzo, cuando estabas introduciendo el tema, eh, esta conferencia que se dio eh, hace varios años en, en el CTECA. De hecho, fue una conferencia pionera que abrió brecha en la discusión del tema de la relación entre ciencia y fe, eh, en, en, en esta década eh, y, y fue fue fabulosa Pues la gente quedó impresionada Porque estábamos eh, Hablando de un tema de que normalmente No se trata o no se habla De forma directa eh, Entonces hay que eh, Colocar, hay que inscribir este tema El tema de la lo, de lo, de Génesis 1 y, y la interpretación De los días de la creación ahí eh, Hay que inscribirlo en el contexto De la relación ciencia y fe es, es un debate, entre otros, que se da en, en ese. Esa es una, la sombría que, que, que cubre este tema que estamos tratando. Así que tenemos que tener en mente eh, la, 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 la relación, hasta cierto punto, antagónica que ha habido eh, entre ciencia y fe eh, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Y que eh, hoy está eh, como reevaluándose esa relación eh, para para este pues para que los cristianos y los científicos eh, puedan dialogar y dialogar eh, objetivamente así que eh, tenemos muchos científicos cristianos que se identifican como cristianos que están abordando el tema y ya se mencionaron algunos de ellos aquí eh, hace un rato y tenemos también muchos biblistas y teólogos que están abordando el tema desde la perspectiva teológica y bíblica, así que eh, estamos nosotros eh, haciendo nuestro aporte pequeño nuestro
3: granito de un arena granito
2: de arena en, en esta discusión, eh, y, y como ya se anunció al comienzo, también este no, no, no cuánto afecta la postura que uno tenga sobre este tema, cuánto afecta la lo esencial de la fe cristiana. ¿Qué está en juego cuando estamos eh, discutiendo esto? Y, y si uno tiene una postura o tiene otra postura, ¿qué significa eso para la, la unidad, la identidad eh, de la fe cristiana? Eh, es algo que, que ya se estableció, no, 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 no es una cuestión que debe estar al, al centro de, eh, aunque ya mencionaste el fundamentalismo eh, de una manera indirecta, la colocó. Ahí, eh, El fundamentalismo es un movimiento histórico eh, de unos 100 ciento y pico de años que, que nació eh, legítimamente como una reacción a, a la manera en que el siglo XVIII el siglo XIX eh, estaba entendiendo la fe cristiana y entendiendo la, las escrituras, especialmente las escrituras y la persona de Jesucristo, eh, que eran los temas principales ahí. Eh, y la reacción se da porque estos movimientos eh, teológicos, filosóficos, eh, biblistas incluso, eh, estaban ya negando prácticamente todo lo sobrenatural. Como que lo sobrenatural no es parte de la realidad. Por el auge de las ciencias, por el auge de lo que llamamos modernidad y el racionalismo de la época. Entonces eh, la, la iglesia cristiana veía amenazada las... La, 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 las convicciones fundamentales de su fe, por eso se llama fundamentalismo. Hoy la palabra no suena como mala, pues es como un casi que como un insulto, ¿no? Para decirle a alguien que es retrógrado, cuadrado. Pero el fundamentalismo no nació así, nació como una defensa de los las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Pero interesantemente eh, la cuestión de la creación no aparece. Entre las doctrinas fundamental, fundamental, fundamentales Entre los cinco fundamentos No, ¿no? aparece ahí eh, Ya estaba la evolución La teoría de la evolución ya estaba En, 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 en boga Ya estaba desarrollándose eh, y, y, y es un poco Más tarde que ya se Entra en, una, en un debate Con esa Con esa teoría y poco a poco eh, la, la creación La defensa de la de la creación y nace el concepto de creacionismo como un movimiento que se va a oponer a la teoría de la evolución y a presentar la creación de la manera como tradicionalmente la iglesia lo había entendido a lo largo de los siglos eh, es ahí donde ya aparece y hay un sector del fundamentalismo que hace lo que acabas de decir, que coloca la, la creación como la creación como está narrada en Génesis o como se ha interpretado eh, con días literales de 24 horas como esencial a la fe. Bueno, eh, ¿cuán esencial a la fe es? Eh, y, y, y eso uno lo observa en las en las discusiones que aparecen en las redes sociales. Si uno se mete a las redes sociales para para eh, averiguar qué está pasando con este tema, uno encuentra ahí ese, esas posturas de todo y este, hay quienes están haciendo exactamente lo que este
1: movimiento hizo hace 100 años. Correcto. Y profesor Ismael, en este sentido, pues yo creo que Génesis 1 a lo mejor junto con Mateo 1 han de ser de los textos más leídos porque quien quiera empezar a leer la Biblia o empieza por Génesis o suelen empezar por Mateo, pero con Génesis se llegan a topar quizá con una dificultad, es decir, tenemos un relato que se escribió siglos eh, antes de que, o bueno, siglos y siglos atrás muy distante de nuestra era, de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, y obviamente la dificultad al entrar a un texto como Génesis 1 es cómo debemos de interpretar esta narrativa, porque lo lo que veníamos lo sí que es narrativa, ¿no? Bueno, lo que veníamos <risa> hablando, cómo vamos bien cómo interpretar este texto de Génesis porque nos surgen problemas, tenemos un este un relato donde hay ángeles Hay una espada que está alrededor de un árbol Hay un árbol del bien es que y del mal Eso ya más. sería
0: en el capítulo 3 Ya sería
1: ¿no? capítulo 3 Y tenemos a toda esta creación Que se nos hace difícil Compaginar a lo mejor con nuestros presupuestos O al revés, cuando vamos a leer Génesis 1 Ya vamos nosotros con presupuestos modernos O de la ciencia de hoy en día A querer leer el texto Entonces ¿Esta dificultad a qué se debe y cómo la podemos eh, sobrellevar?
0: Sí, el, en sí, toda la parte de Génesis 1 al 11 es eh, la sección más polémica del libro de Génesis, que es lo que podríamos considerar la, la prehistoria, ¿no? Uh -huh. eh, a partir del capítulo 12, eh, y aún en la estructura del de libro y en la interpretación desde un punto de vista... Eh, de la historia de la nación de Israel En el capítulo 12 comienza la historia de la nación de Israel Que es, por decirlo así, el, el foco de atención del Antiguo Testamento en general Y en particular de los primeros cinco libros de la Biblia del Pentateuco Porque el Pentateuco narra los inicios y, y la fundación del pueblo de Israel o, la, o de la nación de Israel pero los primeros 11 capítulos, esa parte de prehistoria, esa, esa sección que podríamos con dificultad fechar y, y ubicar en el espacio los eventos de esa sección, son bastante difíciles. Es, es la sección de los inicios. Ya la, la parte, a partir del capítulo 12... Eh, podemos ubicarla históricamente con eventos conocidos, con evidencias arqueológicas. Eh, es mucho más fácil ubicar una fecha para la época de los patriarcas. Pero lo anterior, eso queda completamente en, en el aire. Es. Las cronologías de los primeros 11 capítulos de, libro de Génesis son difíciles. Aunque reconozco que muchos han tratado de colocar una cronología al punto de que eh, se, se, se ha hecho famosa una cronología de la historia del mundo eh, Colocando el, el, el día de la creación eh, a un día de octubre a las 9 de la mañana del año 4004 a.C.
1: ¿no? Wow, eso eh. es bastante exacto Es
0: la cronología que comenzó con el obispo Usher, no Usher eh, y uno la, la puede encontrar en algunos puntos, pero naturalmente eh, uno puede ver que, que, que eso es, es un tema de discusión. Um, Génesis 1.1 eh, al 2.3 o 2.4a es la, el primer eh, relato de la creación. Y en Génesis 2.4 o 2.4b hasta el 25 tenemos el segundo relato de la creación. Eh, incluso eh, estos dos relatos en el mismo libro de Génesis, en los primeros dos capítulos del libro de Génesis, ya de por sí muestran dificultad, porque son dos eh, narraciones eh, no exactamente iguales, con una perspectiva diferente, y de entrada podríamos nosotros ver allí que cada uno de estos dos relatos o cada una de estas dos eh, historias versiones. O, o, o versiones, nos muestra una perspectiva completamente diferente y eso nos lleva, lleva a la cosmovisión de, del autor de esta de estas secciones, no necesariamente contradictorias, pero eh, con diferente perspectiva. Eh, has hablado de nuestros presupuestos o presuposiciones, yo prefiero usar la palabra presuposiciones porque tiene menos... menos eh, eh, malinterpretación. Cada uno de nosotros viene a, a la Biblia con, con una, un, un juego de, de valores, un juego de, de, de líneas de pensamiento, de estructuras de pensamiento. Eh, de, algunos llamarían, en vez de presupuestos, presupuestos o, o presuposiciones, de prejuicios, ¿no? Preju, prejuicios, diríamos, eh, de conocimiento. Eh, prejuicios en cuanto a cómo analizamos, cómo entendemos, ninguno de nosotros viene a tabla rasa a alegar la Biblia. Tal vez sería más condicionamientos. Condicionamientos. Yo lo ilustro normalmente de esta manera. Eh, el lenguaje, el idioma que cada uno de nosotros habla, eh, ya nos lleva a una forma específica de entender eh, lo que está escrito. Y vemos algo escrito en otro idioma, tratamos de ver cómo lo entendemos desde la perspectiva de nuestro propio idioma. Eh, el orden, las estructuras, eh, las eh, estructuras idiomáticas, combinaciones idiomáticas. Pero aquí estamos hablando de algo más que solo el idioma. Estamos hablando de, eh, de marcos de pensamiento, nuestra cosmovisión completa del mundo. Eso es muy distinto a cómo era eh, en la cosmovisión y el mundo de los autores bíblicos y particularmente del autor de Génesis 1. Estamos hablando de algo que nos distancia por lo menos unos 3.000 años en el tiempo y en el espacio unos diez mil, quince mil kilómetros, ¿no? eh, porque nos lleva a la, a la tierra de lo que se conoce como el, eh, el, el área de la creciente fértil o el creciente fértil en lo que se conoce en, en términos arqueológicos como el, eh, el antiguo cercano oriente, ¿no? Entonces, ¿cómo leemos Génesis 1? Nosotros hoy día no necesariamente es como lo leyeron los primeros lectores de ese pasaje, ni la manera como el autor original Quería que se leyera okay. No vamos a poder leerlo así
1: Es muy, muy difícil llegar muy a...
0: difícil. Es decir, nosotros tenemos Totalmente otra Forma de pensar distinta eh, Una cosmogonía una, 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 diferente. Cosmogonía Cosmovisión, patrones De pensamiento, estructuras eh, eh, Cuestiones que son desde, la, de, desde el, lo Psicológico, lo antropológico Lo sociológico, lo histórico todo es completamente diferente y todo eso nos eh, lleva a ver las cosas de una forma distinta, e incluso el idioma, porque normalmente nosotros no leemos el texto de Génesis 1 ¿no? en el idioma hebreo, Claro. lo estamos leyendo en español o en inglés o en algún otro. Y
1: usted como estudioso de hebreo dicen que se pierde algo al leerlo en español a veces. y no. Toda
0: traducción es una interpretación. Claro. De hecho, en el mundo antiguo, interpretación y traducción eran equivalentes. no
1: claro
0: De suerte, entonces, que la palabra traducción ya la hemos usado de una forma tan técnica que se nos quita de perspectiva el sentido de que una traducción de suyo es una interpretación. Claro. Entonces, ya refleja la forma como el que tradujo, entendió e interpretó el texto. Y muchas veces un, un, una palabra, una frase no se ha entendido completamente porque desconocemos el mundo antiguo y las traducciones, particularmente las traducciones que se basan en, en, en que tienen una base de 400 años atrás no están tomando en cuenta todo el avance lingüístico gramatical, histórico arqueológico que se ha alcanzado particularmente en los últimos 200
1: años claro. en este sentido recuerdo que John Walton decía de que si es difícil traducir de un, de un idioma a otro cuando queremos traducir la cultura, mí, se vuelve aún más difícil, porque incluso hay términos, por ejemplo, lo hablábamos, la el programa pasado como GESED o SHALOM, y cuidado con lo que digas porque claro, tienes al, claro, profe para al profe al lado, Ismael. que son términos que también involucran, no solo que pasarlos de un idioma a otro, sino involucran cultura, entonces todo eso se nos vuelve aún más difícil, y por eso vamos a tener interpretaciones distintas del texto y en eso podemos este pues dialogar en, en las distintas uh -huh. interpretaciones. Correcto,
3: y pensar en las palabras eh, cuando nos acercamos al, a Génesis 1 en el caso específico, también tenemos que tener claras estas presuposiciones que mencionaba el profesor Ismael porque muchas veces tendemos o corremos el riesgo de acercarnos y decir, no, es que aquí dice esto y así es y tal vez lo estamos leyendo en X versión en nuestro idioma y, y nos aferramos a eso y nos olvidamos todo eso que está detrás cuando se hace una traducción el profesor Walton que es uno de los eh, referentes los que hemos mencionado bastante en este en este tema él hace esa mención y él hace esa mención de que hay que tener ese cuidado porque cuando se traduce también este se pierde esa riqueza del conocimiento de la cultura de la parte religiosa de la comprensión de la cosmovisión, inclusive de cómo se entendían en las culturas cercanas, porque hay que, ese es otro punto, hay que también conocer un poco cómo eran la cult las culturas de los pueblos cercanos, en este caso al pueblo de Israel cuando se escribe. Entonces, es bueno y creo que en este programa es bueno hacer estas aclaraciones. Tenemos que tener cierto cuidado para cuando nos acercamos a pasajes como este, como el de Génesis 1 en referencia a los días.
1: Queridos amigos, ¿qué tal les está pareciendo la discusión? Espero que bien, que, sea, se de, los que, que sea de provecho. ¿sí? Pero bueno, aquí este esperamos que todo esto vaya sirviendo, como decía el profesor Suazo, para calentar motores y veamos cómo están las redes sociales, a ver si ya calentaron motores suficientes.
4: Hay muchos comentarios a través de Instagram. Recordemos que también tenemos fe y actualidad a través de Instagram. Milton Munoz Dice lo siguiente, según tengo entendido después del versículo 14, ya se cuenta con días de 24 horas. Y a través de nuestra transmisión en vivo también ya hay bastantes comentarios. Angélica de Morales dice, buen día amigos, ya escuchándoles. Edi Méndez, ya escuchando y aprendiendo, interesante tema, Dios los bendiga. Horacio Hernández, saludos, Dios les bendiga. Y Anaite Andrino del Valle. Dice, gracias a Dios por estos programas que ayudan a seguir escudriñando en la palabra. Bendiciones a cada uno.
1: Muchas gracias, estimados amigos, y apreciamos mucho sus comentarios. Y antes de seguir en esta agradable discusión, vamos a escuchar otra canción.
2: Comentarios, dudas, 5895, 5778, el WhatsApp de 997FM.
1: Hola, queridos amigos, ya estamos de regreso para seguir conversando, dialogando y discutiendo en el buen sentido de la palabra este tema. Y les recordamos la pregunta del día. Eh, ¿Son los días de Génesis 1 de 24 horas o son días de 24 horas los mencionados en Génesis 1? Por favor, anímense a seguir participando y respondiendo y les recordamos que pueden participar también para ganarse dos pases dobles para la conferencia La Importancia de la Biblia en el Siglo XXI, que estará impartiendo el licenciado Gonzalo Chamorro con el doctor César Vidal en el Centro de Convenciones Ilumina el 29 de febrero. Así que anímense, participen y, primero Dios, se ganen las entradas y así se ahorren un poquito de dinero. Pero, don David, regresando al tema que estamos, a este tema candente, pues hemos visto varias cuestiones de interpretación, de hermenéutica y yo creo que esto nos lleva un poco a la humildad a veces en nuestras interpretaciones, no ser tan categóricos. Y recuerdo, eh, usted también estuvo ahí de una charla donde estuvimos, donde un este eh, estudioso dijo, la hermenéutica correcta es leer Génesis 1 de esta manera y quien no lo lea así... Está incorrecto, no sabe tiene, presupu tiene presupuestos incorrectos Entonces Todas estas eh, dificultades Al encontrarnos con el texto De interpretación, de cultura De idioma Pues nos lleva a ser un poco más Humildes en cuanto a nuestras Interpretaciones que a veces eh, Somos categóricos y dogmáticos Despreciando a otros Y enalteciéndonos
2: Bueno, hay que Tal vez eh, diferenciar, categorizar eh, en qué cosas somos más firmes, en qué asuntos somos más, más digamos, eh, para, más dogmáticos si queremos usar la expresión y en qué cosas. No, eh, eh, históricamente hay una fe cristiana que ha sido sostenida eh, y que ha sido afirmada, reafirmada, defendida a lo largo de los siglos, eh, incluyendo eh, gente que, que arriesga su vida por defender la fe cristiana. Eh, y por eso dije hace un rato, ¿dónde colocamos esta discusión? ¿En qué categoría está? Eh, ¿Cuán categóricos debemos ser en, en este tema? Eh, y, y tenemos que reconocer que no es el único tema eh, así, hay muchos otros y nosotros hemos eh, mencionado algunos de ellos en la serie de pasajes difíciles donde hay más de una postura eh, y casi todos los temas que hemos tratado no son esenciales de la fe cristiana eh, así que este tema nos debe guiar a eso a lo que has mencionado a, a, a ser más, más humildes a reconocer la, las ideas de otros también y, y luego eh, hay ciertas cosas que tenemos que, que reconocer, que, que, que aclarar como parte de, del proceso de interpretación, eh, es que las Escrituras, la Biblia, eh, no es un no es un libro científico por sí, de por sí no lo es. Entonces tratar de leer Génesis 1 eh, con esas presuposiciones que hemos mencionado, que vienen del mundo científico en el que ahora estamos nosotros, eh, no es del todo correcto. No nos podemos deshacer de esa mentalidad que ahora tenemos. No podemos hacerla a un lado y, y llegar este, como que si no estuviera. No, eso es imposible. Pero sí tenemos que ser este sinceros, honestos con nosotros mismos y honestos con el texto de que, al llegar con esas presuposiciones del mundo científico contemporáneo a, a Génesis, eh, nos puede hacer leer lo que no está ahí, lo que la Biblia nunca quiso decir. Eh, y nosotros vamos a sacar conclusiones que, que no tienen nada que ver con lo que se mencionó hace un rato, las diferencias de cosmovisión, las diferencias de, de la cosmología, digamos, de, del mundo antiguo con la cosmología del mundo contemporáneo, eh, y, y, y cómo la gente de la época que leyó aquellas narraciones desde el principio, cómo lo vio, cómo lo entendió, con esa cosmología que tenían. Eh, y, y ya este, el profesor Ismael va a hacer referencia a algunos textos especiales, a unas palabras específicas que, si las interpretáramos literalmente aquí, serían medio ridículos, ¿no? Algunas sí. cosas. Este, entonces, eh, eh, tenemos que ser claros de que. Eh, Estamos frente a un tema en el que definitivamente no podemos ser
1: categóricos Categorio. y absolutos en la totalidad. Correcto. Amir, y antes de abordar la pregunta que todo mundo espera
3: Y dejarle ese tiempo y, al profe Ismael Y dejarle el
1: tiempo al profe Ismael, experto en el hebreo Él nos va a resolver todo el Cabal. estamos el La estamos haciendo de emoción La sí. estamos haciendo de emoción para que la gente ahí siga Pero ya viene, después de esta pregunta que le voy a hacer a Amir Les, les prometo que ya viene la pregunta que todos están esperando que se conteste Pero Amir, ponnos en contexto de las diferentes interpretaciones en base a los días de Génesis. Eh, yo había leído que hay sobre 15, 16 o más, pero eh, ¿cuáles son las principales interpretaciones de día en Génesis?
3: Bueno, eh, específicamente pensemos en dos por el momento. Podemos pensar en la parte literal, que sí son días de 24 horas como tal, como tal las conocemos ahora. Y hay otra interpretación que apunta a que son... Periodos de luz. O sea, el periodo donde hubo claridad. Entonces, cuando se refiere que un día, básicamente es una, un periodo donde hubo claridad, donde hubo luz. Entonces, el, la mayor parte de discusiones van centradas en esos dos tipos de interpretaciones. Los que creen que son 24 horas, tal y como las conocemos. De hecho, este Calvino es uno de los que creía eso, el refiriéndose a esos seis días, como seis días completos. Este de 24 horas. Y la otra, que ha venido un poco más en los últimos siglos, es ver ese tiempo como un periodo de luz que hubo eh, con respecto a, la, a entender la palabra hebrea. Pero eso de la palabra hebrea, el trasfondo, el uso en el Antiguo Testamento, ya sabemos a quién se lo vamos a dejar. Pero
2: también está el de días eras.
3: La, ah, ok, no. sí. Sí. Pensar que eran, que fueron eras de eras de, de tiempo Y ha habido una discusión con respecto a eso Porque algunos piensan que quizás eso es sacarlo a la, a la palabra Fuera de su de lo que realmente estaba tratando de referirse eh, el término hebreo Entonces por ahí andan las interpretaciones con respecto a, a este complicado
1: tema Ok, entonces tenemos la interpretación literal La interpretación de días eras Porque como dice el Salmo Creo que es 90, eh, porque mil años son como un día para el Señor, entonces de ahí se puede interpretar. O tenemos otras este, otro tipo de interpretación, pero Ismael, ahora sí, los tambores aquí suenan, porque la gente siempre, en las discusiones que uno ve en internet y en libros, es qué significa la palabra hebrea día, que es yo, qué significa en Génesis 1. Tengo entendido... ...de que Yom puede significar varias cosas como nosotros lo tenemos en español. Pero, ¿qué significa día en Génesis 1?
0: El término Yom se usa con dos significados en el, en el texto mismo de Génesis 1. Es decir, la palabra en, en, en el mismo capítulo, dependiendo de cómo se use, significa dos cosas... El primer uso que podríamos decir es el uso con referencia a un periodo de luz. Eh, en, los, en la primera parte del, del capítulo 1 de Génesis, se dice que Dios dijo que fuera la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día. El primer uso que se hace del término día en Génesis 1 es para ponerle nombre al periodo de luz. Okay. No se nos dice cuánto, o, o no, la mente, la mente, ni siquiera al periodo de luz, sino a la luz. La luz en general. A la luz en general es a la que se le llama día. Ok. Eh, porque dice que Dios, porque Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas y a la luz llama día. Día. Yeah. Entonces, no, no se está refiriendo a, horas, a, 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 a un periodo donde esté iluminado, sino es la luz misma.
1: La luz en Le, general. En
0: general es día. Entonces, ahí estamos hablando de, de un término con un sentido amplísimo, ¿no? Claro. Todo lo que es la luz es día. Claro. Es decir, se mira la palabra día eh, como un sinónimo de luz. porque Y, es y el...
2: simbólicamente se usa en las escrituras para hablar de... De santidad, hijos de, de claro, luz, claro. hijos del día Ya en el Nuevo Hijo Testamento se, de, se sí. utiliza
0: la frase de andar como hijos de luz Donde luz eh, conlleva no solamente el sentido literal físico, físico Sino también el sentido espiritual de santidad Donde se dice que Dios es luz okay. Se está hablando sí. de que Dios es santo, Dios es limpio, Dios es claro En él no hay pecado, ¿no? Pero eso es algo que ya no lleva fuera del texto al Nuevo Testamento, pero es parte de cómo se utiliza. Entonces, el primer uso en Génesis 1 de la palabra día es para ponerle nombre a la luz. Ni Muy siquiera bien. al periodo de luz, sino a la luz propiamente. Ya inmediatamente después de que se utiliza la palabra y en el mismo versículo... 5 donde se utiliza la palabra día para ponerle nombre a la luz, está el otro uso, donde dice que fue la tarde y la mañana, un día. Un día. En ese segundo uso, en el mismo versículo 5, la palabra día se refiere a la unión de lo que se llama allí tarde y mañana. Ninguno de los dos términos se equipara a luz ni se equipará a día. El término para tarde es el término hebreo Erev, el término para mañana es el término hebreo Boker, donde Boker se refiere al periodo de luz de un día normal, diríamos, okay. y Erev se refiere al periodo de oscuridad de un día. Es, es interesante que no se está utilizando los otros términos que previamente se utilizaron en el versículo 4, que son Luz, Yom y Tinieblas, Hoshech. Si nos está hablando de Erev y Boker, palabras diferentes. Claro. Entonces, en el versículo 4, al ponerle, en el en versículo 5, al ponerle nombre de Yom a, a la luz, lo está haciendo en contraste con Shoshesh, oscuridad. Ok. Y aquí, y al estar uniendo Erev y Boker tarde y mañana como una unidad, les día. Entonces, en el mismo versículo, la palabra tiene dos usos dos. totalmente diferentes. Esos son los usos que pudiéramos decir que tiene en Génesis. No estamos hablando de periodos de 24 horas. Claro. Ese es un concepto moderno sobre impuesto al texto. Simplemente el, los usos que tenemos en Génesis es de, de, únicamente eso. Entonces, de, de, Desde esa perspectiva que nosotros tenemos que acercarnos a, a analizar el texto aquí
1: y y yo por ejemplo en el ya en el Antiguo Testamento cómo pudieron cómo pudieron haberlo interpretado los israelitas o cómo era la forma más este como obvia o natural de porque tenemos también por ejemplo el día del Señor decíamos que no hace referencia a un día eh, de 24 horas.
0: Podríamos decir que el, el uso el del término Yom Va en línea, comenzando con estos dos usos iniciales, porque deberíamos eh, entender que Génesis uno se escribió para gente en un lenguaje que entendía. Claro. Y seguramente eh, en el en el contexto de, del, del pueblo hebreo, la palabra Yom tenía esos dos usos básicos, ¿no? referirse a la luz como tal y referirse a, al período que abarca el periodo de mañana y de tarde, en, en nuestro ciclo de, de tiempo tal como nosotros lo hemos eh, conocido naturalmente ya la palabra puede utilizarse en, en usos no, no diríamos literales o físicos eh, en usos eh, metafóricos. idiomáticos, metafóricos eh, más extensos y ya en cuestiones de descripción profética la expresión el día del señor se refiere no a un día concreto y específico eh, que, al que le podríamos poner eh, día, mes y año Si nos refiere a un periodo escatológico muy, muy, eh, Bastante relacionado con la, el advenimiento del reino de Dios a este mundo eh, Y un, un tiempo en el cual se espera que se cumplan las profecías Pero también que el juicio de Dios se manifieste Ese es uno de los términos clave o una de las frases claves y cruciales de un profeta como el profeta Joel, ¿no? O de otros profetas que, que, que dicen, pues no piensan que el día del Señor va a ser de luz,
1: sí.
0: sino que el día del Señor va a ser de juicio, de fuego, de, de castigo. Entonces se refiere a ese periodo escatológico final cuando se cumplan los propósitos de Dios para la historia de la nación de Israel y de la humanidad. Entonces, en esa frase, día no significa 24 horas con ese concepto nuestro de hoy día, claro. ¿no? Porque hoy en día hablamos de 24 horas, pero si uno se pone a pensar en la forma como se analiza, los días, pensando en periodos de luz y de, y, y de oscuridad, son variados, ¿no? Sí, claro. Son variados. Todos sabemos el proceso normal en las diferentes partes de, del mundo en que estamos. Eh, si uno está más... Eh, más cerca de los polos, hay seis meses del año donde los días de, de, de luz son más cortos y las noches son más largas y viceversa. ¿no? Entonces, es, es el concepto de 24 horas es, es un concepto que restringe, que nos limita y que no podemos sobreimponerlo necesariamente al texto.
1: ¿Qué tal le pareció? Audiencia, de seguro tienen dudas y pues están las redes sociales abiertas para que las manifiesten y aquí el profe Ismael, con gusto, dice que puede volver a repetir toda la explicación. No, no, no es cierto, ya, ya. ya. Yo creo que fue bastante claro. Y si no, recuerden eh, sintonizarnos y volvernos a ver en Facebook Live. Pero les tenemos, pues, una agradable sorpresa a todos los oyentes, porque el conductor estrella que está en Tierra Santa nos está mandando un saludo santo también. Hola amigos de Fe y Actualidad, eh, les mando un saludo desde la ciudad de Jerusalén, acá son las nueve menos cuarto y pues eh, les deseo de todo corazón que tengan un excelente programa y un saludo especial a toda la audiencia. Nos encontramos pronto y pues bendiciones nuevamente desde Jerusalén, Israel. Gracias estimado Bye. Gonzalo, también te Bye. saludamos. Bien, miren. Gracias Gonzalo, <risa> Saluda, claro, claro. saludo desde Tierra Santa. Saludos y
3: también de esta tierra santa, desde Guatemala. De esta
1: tierra santa, y te recordamos los, los recuerditos que, que siempre venimos ahí insistiendo, sí. que sean también recuerdos santos. Y pues bueno, aquí estamos en día y allá están en noche, por cierto, entonces <risa> hablando, hablando del tema. de... Y es el mismo día. <risa> y es el mismo día. Pero, antes de continuar, queremos seguir leyendo comentarios.
4: Les recuerdo la pregunta del día. ¿Son días de 24 horas los mencionados en Génesis 1? ¿Por qué sí o por qué no? Eh, por medio de nuestra página de Facebook, en el, la pregunta del día, eh, Byron Álvarez indica lo siguiente. Este será otro tema, sasazo como todos los otros temas. Saludos, maestros. Mario Franco indica, creo que está dividido en dos, porque dice, y a la luz llamó día, y a las noches, y a las tinieblas llamó noche. Gracias. Saimor Mérida saludos y dice literalmente y fue la tarde y la mañana el primer día o un día 24 horas. Creo que es obvio, pero mal cuando se empieza a interpretar antojadizamente o a conveniencia la Biblia. Gracias.
1: Muchas gracias por esos comentarios. y bueno, pues tenemos mucha tela todavía que cortar, ya el profe, eh, el profesor Ismael nos ha dado pie a que no nos enfoquemos tanto en, en el día, de 20, si es de 24, si es de 48, si es de lo que quieran, sino ir un poco más allá porque la narrativa pues obviamente no solo quiere solucionar y no solamente nos quiere informar de... Eh, si Dios creó en un periodo de 24 horas, sino parece ser que hay algo más profundo y después de escuchar las noticias positivas, seguiremos reflexionando en esta cuestión.
2: Noticias
0: Positivas
4: Guatemala y Cruz 2020 la gente se pregunta hacia dónde vamos y en muchas ocasiones no se pregunta al mismo tiempo de dónde venimos y dónde nos encontramos ahora. Tampoco sabe muy bien si existe una guía para aquellas situaciones que atraviesa o si por el contrario se encuentra absolutamente sola en medio de estas circunstancias. Es por eso que el doctor César Vidal junto al Instituto Crux desea invitarte a la conferencia Cruz 2020 con el título La importancia de la Biblia en el siglo XXI en donde podremos obtener respuestas a las preguntas dichas anteriormente. El evento se realizará el 29 de febrero a las 8 am en el Centro de Convenciones Ilumina, Zona 10. En Medio Oriente, gran avance al traducir la Biblia completa en lenguaje de señas. DOOR International es una organización que trabaja con la traducción de la Biblia al lenguaje de señas, esto con la finalidad de proporcionarlas en África y en el Medio Oriente. Para poder suplir esta necesidad urgente, la organización ha trabajado para cambiar las estadísticas, buscando llevar las Sagradas Escrituras a millones de personas sordas en todo el planeta. Paraguay. La Policía Nacional de Paraguay crea una capellanía evangélica. La comandancia de la Policía Nacional dispuso la creación del Departamento de Capellanía Evangélica de la Institución Policial para la Atención Espiritual de los Uniformados. Esta dependencia será un órgano responsable de asistir al personal policial y su familia que profesan la fe cristiana evangélica en la orientación espiritual, moral y ética, además de organizar, planificar y ejecutar y supervisar los oficios de sus cultos. Y estas fueron las noticias positivas.
0: Búscanos en Facebook como Facebook.com diagonal
1: Amigos, ya estamos otra vez de regreso y seguimos con el tema que tanto ha emocionado a muchos. Y profesor Don David, o oh, profesor Don David, ya le estoy poniendo doble dobles títulos, pero Don, don David, sí, vamos a dejarlo. Sí, hay algunos que se. Bueno. O, si usted quiere. Dicen,
2: dicen, ¿cómo lo tratan así? O, si usted quiere,
1: reverendo, doctor, don David, así como usted guste, pero. Don David, eh, pues, el, el profesor Ismael ha abierto este, el tema sobre los usos de día en el Antiguo Testamento y también, pues, recordamos que hay otros tipos de usos que usted, por ejemplo, nos estaba comentando ahorita fuera del aire, como el Yom Kippur, que es el día de la expiación.
2: Eh, bueno, sí, eh, la, esta discusión tenemos que aclarar, se trata de, de orientarnos sobre la manera en que tenemos que acercarnos al texto para interpretar lo que el texto dice, y que hay maneras diversas, diferentes de entender, por ejemplo, el tema del día, incluso en las escrituras mismas, no estamos diciendo que así tiene que ...leerse Génesis necesariamente, sino que tenemos que tomar en cuenta eso para leerlo. Eh, ya se mencionó el Día del Señor, por ejemplo, que es probablemente el concepto más, eh, más importante en esto. E incluso la simbología de los profetas, interesante, porque se usa la expresión de la tarde, fue la tarde y la mañana eh, en, en la narración del Génesis... Para decir, bueno, como ahí dice que es tarde y la mañana, entonces estamos hablando de días literales de 24 horas. Pero es curioso que en, en las profecías bíblicas, hablando del Día del Señor, se usa la misma terminología, más o menos. Eh, la, la, el, el día, como se cuenta en las culturas eh, del Medio Oriente, eh, se, se empieza a contar a partir de la tarde. A partir de las 6 de la tarde comienza el día y, y va con la noche y con el día, digamos la luz, entonces la simbología del juicio es la noche y la simbología del rescate, de la salvación, de la, del la, de, 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 de esplendor se pone como el sol y el día de la mañana y el amanecer como, como... entonces es simbólicamente también la noche y el día eh, en un concepto que no es un día de 24 horas. Y luego hay una fiesta judía que se llama así, día, el Yom Kippur, día de expiación. Y, y es una de las ceremonias más importantes en, en la, es un día específico, sí. Uh -huh. Es un día específico en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el, en el templo, el único día en que eh, eh, eso se hacía. Entonces, sí, es un día, pero el día de expiación es también un concepto que abarca el accionar de Dios, la liberación de Dios, la salvación de Dios, eh, que, que, que hace referencia al éxodo, hace referencia a, a, a lo que luego eh, el Mesías hará. Entonces, ese concepto también es un concepto más allá de un día literal. Eh, entonces, esto nos ayuda a entender el cuadro completo, aún antes de... de, de de decir qué pasa en Génesis 1, ¿no? Claro, Ajá.
3: claro. Y, perdón que interrumpa, pero eh, ahorita que mencionaba esto, profesor David, recordaba un pasaje de Job 15, donde ah, se ocupa la, la, el término de día como un, una unidad de angustia y mayormente como el día de oscuridad. Eh, el versículo dice, al final, sabes que el día de angustia ha llegado. Entonces, también esa referencia a utilizar el día como una referencia a algo de angustia, de, de, de algo terrible que va a pasar, de juicio.
1: Y en este sentido, bueno, profesor Ismael, pues hemos abierto la puerta a una discusión ahora de Génesis, porque ya pasamos de responder la pregunta, ya usted nos aclaró bastante y parece ser que eh, pues toda esta discusión nos da pie a decir que el relato no se está centrando tanto en los días literales, es decir... Eh, no, no es un relato que nos esté dando eh, información o información, bueno, aquí algunos dirán no nos está dando información histórica o solo información para satisfacer cómo Dios hizo las cosas porque por ejemplo John Walton dicen que Génesis 1 poco dice de cómo Dios hizo las cosas, sino solo dice que Dios es el creador en ese sí. sentido entonces parece ser que de esta literalidad en la que a veces nosotros nos sentamos Tenemos que avanzar hacia lo teológico que hay en el relato ¿Será así o eh, cómo son estas formas que podemos interpretar Génesis? Uno
0: Claro Quisiera decir que el concepto de los, de los siete días es un marco Un marco de construcción Y de alguna forma podemos hablar de literalidad de los días pero no necesariamente como los días en los cuales se desarrolló eh, el mecanismo de la creación. Eh, alguien en algún momento mencionó que sí se puede, eh, de una de las eh, comentarios que leí, eh, creo que fue en, eh, en, en la página de Facebook eh, de, del programa Fe de Actualidad, que decía que a partir del versículo 14 sí se podía comenzar a hablar de días de 24 horas y antes de esto no. Eso ya es una eh, una cuestión arbitraria. Querer explicarlo así porque la frase comienza a utilizarse de, di, de mañana y tarde, día uno, mañana y tarde, día dos y tres, desde el versículo cinco. Eh, también, una observación que podemos decir es que nuestro concepto de 24 horas depende de nuestra percepción de la rotación de la tierra claro. eh, alrededor de, eh, bueno, en, en su eje. Y, y, y el hecho de que podamos ver o no o, o no ver el sol. no eh, Definitivamente eso es algo que no se deja ver desde el principio. No estaba en la cosmología de la En la, la época. cosmología de la época no está visto de esa manera. Entonces, eh, son imposiciones. Nuevamente vengo a, 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 con este asunto de las imposiciones conceptuales con las que nosotros venimos al texto. Eh, estaba he hablado de marco de referencia y y de alguna manera podemos ver que aunque el término se utiliza para referirse a los periodos de mañana y tarde en los seis pasos y luego el séptimo día del que no se dice que hubo mañana y hubo tarde sino que simplemente se dice que Dios descansó en el séptimo día eh, todo, todo lo podemos, debemos verlo en la forma como se establece este, este cuadro de Génesis 1 ahora la pregunta va más allá de si los días son de 24 horas o no la pregunta va a preguntar, a, a, al punto de, de qué trata Génesis 1.
3: Claro.
0: Génesis 1 trata del origen material del universo. O Génesis 1 trata de otra cosa. Y ahí es donde entramos a, 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 a la discusión de diferentes análisis y perspectivas. y es ahí donde quiero hacer referencia a una interpretación particular que es la, la propuesta por John Walton en relación con Génesis 1. Él propone que Génesis 1 es cosmología antigua, que debemos leerla a la luz de la literatura del, ant del antiguo cercano oriente para poder leerlo como la gente de aquel momento lo pudo haber leído. Y es ahí donde menciona algunas cuestiones que dice Bolton, que a las que David hizo referencia hace un momento. Dice él que si nosotros tomáramos demasiado literal o literalistamente Génesis 1, deberíamos entender que la cosmología del mundo antiguo no encaja con nuestra cosmología actual, porque en la cosmología del Génesis 1 se, se vería que se cree que había un techo sólido encima de la tierra, que es a lo que se llama firmamento en Génesis 1. El término raquía se refiere precisamente a, un, a una estructura sólida que cubre. Él dice que si nosotros tomáramos demasiado literalmente el pasaje, tendríamos que ver dónde encontramos esa estructura sólida que cubre la tierra y que detendría el agua de la lluvia, como algunos interpretan. ¿no? Dicen, no, no encaja esto con nuestra nuestra ...entendimiento de cómo es que el mundo está hecho hoy en día... ...la atmósfera no es algo sólido... Claro. ...y en la perspectiva cosmológica de Génesis 1... Sí. ...el firmamento es algo sólido... ...entonces lo que él propone es que aún con esa cosmología... ...que encaja dentro de las cosmologías del antiguo cercano oriente... ...nosotros podemos entender qué es el propósito de Génesis 1... Y para él el propósito de Génesis 1 no es hablarnos de la creación o el origen material del universo, sino el de la creación de un ambiente, de un templo cósmico donde Dios va a manifestarse y desde la perspectiva de él, Génesis 1 no es tanto un origen material, sino es algo funcional. De esa suerte entonces, aunque los días se tomen de días literales en nuestra concepción, no se refieren al, a, a los días... en en cómo Dios formó el universo Sino cómo este universo se ha convertido e, Y se celebra esa inauguración De que el universo se convierte en el templo cósmico de Dios Y comienza a funcionar el papel que, de cada uno De aquellos eh, protagonistas importantes del mundo en, el, en un libro que de hecho ha, ha sido traducido al español eh, se ha traducido como el mundo perdido de Génesis 1, él propone precisamente esto, que Génesis 1 dice, y es el orden que va a los capítulos, es cosmología antigua, que la función de Génesis 1 es, fun, eh, la orientación de Génesis 1 es funcional, habla del propósito de Dios para, para el mundo, y que esto tiene que ver con las funciones que cada quien va a desempeñar, y, la, y más, más que todo la función de los actores que incluiría, incluiría eh, la función de los astros para marcar las, las épocas, marcar el día, la luz y las estaciones. Es, es, es uno de los primeros actores, eh, los astros, el sol, la luna y las estrellas. La función de los animales, pero ante todo la función eh, del actor principal, que es el hombre, como gobernante eh, representativo de Dios, quien es hecho y creado a la imagen de Dios.
1: Y en este sentido Amir, igual este si nos vamos adentrando un poco al texto y creo que es Walton también el que propone y si no, pues ustedes me pueden corregir de que ya el profe Ismael eh, nos está diciendo de que no se está enfocando tanto en el orden cronológico, sino en un orden lógico, pero no ah. recuerdo si es Walton, donde dice que los primeros tres días están en paralelo con los siguientes Siguiente, tres, tres días, días, es decir, en uno como que se pone el escenario y en el otro se ponen como los actores sí, o correcto. del escenario.
3: Correcto, de hecho, eh, eso que tú dices, se presentan tres estadios de preparación es más o menos como se representa. Por ejemplo, el primer día Dios separa la luz de las tinieblas y se aprecia el paralelo en el en el en el día 4, donde Dios crea los portadores, el sol, la luz, eh, el sol, la luna para dominio del día y la noche. Por ejemplo, en el día 12 se separan las aguas del firmamento y en el día 5 es en que Dios crea las aves que vuelan por los cielos, los monstruos marinos, las peces y los peces que habitan en el mar. El día 3, Dios separa la tierra seca eh, de los mares y crea la vegetación, pero en el día 6 Dios crea ya los animales domésticos salvajes para que habiten esta tierra. Entonces se puede ver ese paralelismo de la preparación y luego los act los actores, por así decirlo, que están presentes en esa preparación de, de o los que van a ejercer ese dominio de lo que ya se ha creado en los primeros tres días. Entonces es interesante y sí es el profesor Walton el que presenta esto.
1: Creo que es orden estructural, sí, si mal no recuerdo. Sí, él el...
3: refiere que esos tres primeros días establecen el contexto y los últimos tres días lo que hacen es donde se dota la vida, que va a estar en esos tres, eh, esas tres mayores creaciones, por así decirlo.
1: Bueno, y las redes sociales siguen activas, por favor, Sharon.
4: Les recordamos que su pregunta puede ser seleccionada, perdón, su respuesta puede ser seleccionada para los pases dobles de la conferencia. Así que no olviden eh, la oportunidad de poder ir a la conferencia gratis, como bien lo comentaba Josué. G. Del Crux dice, solamente saludos, profesores. Oliver Peren, saludos, hermanos. Muy interesante el tema. Creo que a partir del versículo 14 los días son marcados de 24 horas. Ruth de Godinex, excelente tema, profesores. Heidi saludos a todos, gracias por seguir enseñando aún a la distancia. Y un último comentario a Díaz González, interesante, gracias por compartir. Saludos desde Ohio, USA.
1: Bueno, pues saludos a todos ellos y parece ser que las redes están, se ponen internacionales sí. en, en el programa. Yo, José, tengo sí, que sí, mandar sí, claro. un
3: saludo a José, José Pozo que está sintonizando en Nicaragua. Ahorita que mencionamos de saludos internacionales, también ah. un amigo está ahí sintonizando el programa. Y
1: obviamente a nuestra hermana Diamantina, no ah, se te olvide. Ah, sí, porque claro, si a no, mi mamá,
3: que fiel eh, oyente. Desde
1: la distancia te puede regañar siempre <risas> la mamá. Y profesor Don David, en este sentido ya avanzamos un poco, ya estamos en las cuestiones teológicas, quizá en las implicaciones. Y vemos que realmente el relato de Génesis 1 es un relato explosivo teológicamente porque nos da varias eh, interpretaciones que pues nos ayudan a conocer mejor a Dios o ver de otra forma a Dios, principalmente eh, la teología eh, o ver a Dios como creador es muy muy importante, y ha sido muy importante a través de la historia desde los padres de la iglesia, la época medieval, etcétera y vemos a un Dios que está creando pero no solo un Dios que crea y se aleja de su creación, tipo deísmo, sino es un Dios que se involucra en la creación porque al terminar eh, de crear, Él descansa y, como dice Anti-Wright, Él está a cargo de esa creación y quiere habitar junto con su creación este templo cósmico. Eh, sí, hace un rato en un
2: comentario anterior mencioné la naturaleza de las escrituras no como un libro científico eh, y eso no, no, nos ayuda a ver este texto, este pasaje eh, ya se mencionó el propósito el propósito no es darnos la información científica sobre el origen del universo, el origen del ser humano eh, ese es, no 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 es no, no debemos ir a la Biblia para buscar eso ahí, para encontrar eso ahí.
0: Mucho menos imponer esos conceptos Tanto, a la Biblia
2: y tampoco, eh, por el otro lado, está la, el, 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 la naturaleza o la, la identidad narrativa del libro de Génesis. Eh, el libro de Génesis eh, podríamos categorizarlo como una literatura narrativa, eh, particularmente a partir del capítulo 12, es mucho más evidente y mucho más claro. Pero también en los capítulos eh, anteriores hay, ahí está la narración del diluvio, la narración de la torre de Babel, que, que, que son parte de, de una literatura narrativa, ¿no? Eh, entonces, esto ha llevado a muchos a entender que si el libro de Génesis es de carácter narrativo, entonces está narrando la creación también. Y la creación, el relato de Génesis 1, eh, es... es es, es, es una narrativa más la narrativa original eh, y que es historia pura directamente exactamente como fueron funcionando la, la, las cosas eh, eh, pero eso no es necesariamente así, tenemos en, en, en otras literaturas narrativas de la Biblia, tenemos poesía tenemos este lenguaje, sí, lenguaje sapiencial tenemos eh, o sea, el hecho de que sea narrativo no significa que todo será solo narrativo. Eh, hay hay espacio para una interacción de diferentes formas literarias dentro de, un, dentro de, un, de una literatura eh, específica. Pero además tenemos que, que relacionar eh, como parte del propósito de la narración o de eh, Génesis 1... Eh, perdón, esa eh, relación entre la cosmología antigua Que ya se hizo mención eh, Cómo se veía eh, la, la, la realidad eh, Y unas diferenciaciones que creo que están presentes ahí Entre la manera en que el pueblo de Dios debe ver a Dios y la creación Y la manera en que los otros pueblos de la época veían a las deidades y la naturaleza. Y, y es claro, clarísimo, que eh, Génesis 1 quiere establecer algo muy distinto a lo que los otros pueblos de la época, con sus propias cosmogonías también, eh, tendrían. ¿Cómo es que los otros pueblos veían la relación entre la deidad y la naturaleza y la creación y el universo? Y en Génesis está marcando una diferencia notable. Dios es el creador, pero la naturaleza es diferente de Dios creador. A diferencia de, otras, de, otras, de otros pueblos que pensaban de otro modo. Y además, como ya dijiste, que ese Dios creador es también un Dios que actúa, que interviene. Es, el, el universo es abierto. Claro. Es abierto, a diferencia de lo que la ciencia nos diría, tal vez, en algún momento. Eh, es abierto, abierto a la intervención de Dios, y eso lo, 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 lo dice ese relato. Y abierto a la intervención humana, que Dios le va a dar un mandato uh -huh. a, a, al ser humano para que intervenga, para que haga, para que desarrolle, para que produzca. Eh, entonces, por ahí tenemos que ver el propósito de esos primeros dos capítulos de Génesis establecer claramente que hay un creador que lo que él crea es diferente es distinto de él mismo y que está abierto a la intervención de Dios y del ser humano eh, por ahí debemos
1: y que enfatizar que es bueno exactamente y es un creador por lo Ajá. tanto bueno
3: correcto eso te va a decir José que al final eh, vemos que esa creación es buena y también hay que ver eh, que eso nos ayuda a entender el contraste que de, lo, de lo que pasa en capítulo 5, cuando inclusive el Señor dice, lo que he creado, está mal esto, y pasa... Como el, que se arrepiente. Julio, como que se arrepiente, sí. Entonces es interesante a, a ver ese aspecto quizás teológico de ahí, de cómo esa creación Dios la hace buena, pero también ver esa diferencia que fuera el... Tristemente, la intervención del pecado hace que toda la creación, este, se afecte. Y luego de Génesis, en Génesis 5, vemos una decadencia terrible. Bueno, a partir de Génesis 3, pero en Génesis 5 es como que llega al punto máximo. Entonces, es interesante ver cómo esa parte de Génesis 1 nos ayuda a conectar lo que está pasando en Génesis 5 y ese contraste que hay.
1: Y de hecho, el texto, si no me equivoco, el profesor Ismael dice que Dios se arrepintió. De, de lo que creó, de su creación. No, no recuerdo bien, pero ese sería otro pasaje difícil de Dios se arrepiente o no se arrepiente porque no es hombre para arrepentirse. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión porque ahorita ya el tiempo se nos estalle, o más bien ya se nos fue. Ya y nos todavía fue. nos quedan algunos comentarios por escuchar.
4: Fernando Ave, a través de WhatsApp, ah, indica ah, lo siguiente. Ya nos
3: hacía falta. Sí, correcto. Está
4: largo, está largo. Génesis significa principio, así que podemos ver que en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, comienza con la palabra Bereshit, que significa principio. Así que podemos decir que el principio al que se refiere allí puede ser el del tiempo que Dios crea. El tiempo para nosotros, porque somos seres limitados, en cambio, Dios no, Dios es eterno. Así que Dios crea el tiempo para nosotros, y desde mi punto de vista... Quizás sí, ya eran días de 24 horas, solo que el ser humano lo descubrió que el día tenía 24 horas mucho tiempo después. Fue algo así como lo que pasó con la redondez de la tierra. Ya que se menciona en Isaías 40.22 que la tierra era redonda, pero el ser humano lo supo mucho tiempo después. Gracias por compartir con nosotros. Bendiciones a todos.
1: Muchas gracias y recuerden tenemos pocos minutos para que sigan participando por los pases dobles y la conferencia ICRUX 2020, la importancia de la Biblia en el siglo 21. Profesor Ismael, pues el tiempo se nos ha ido y este, pues solamente nos queda dar las conclusiones, bueno, no conclusiones porque de aquí yo sé que... ¿A qué sí, llegamos entonces? Más bien aterrizar un poco de lo que hemos hablado porque obviamente de aquí se pueden desprender Muchas más cuestiones del mismo pasaje, pero eh, conclusiones, retos, reflexiones finales, por favor. Sí,
0: definitivamente podemos decir que si Génesis 1 habla de días de 24 horas, usemos el concepto sobre impuesto de 24 horas, eh, no necesariamente eso significa cuál fue el procedimiento de la creación sino es una cosmología con un propósito dentro de su contexto religioso-cultural del antiguo cercano oriente. Ciertamente, alguien mencionó Éxodo 20.11 eh, cuando hace referencia a que Dios creó en seis días y descansó en el séptimo día, y eso da base al, al establecimiento del día de reposo como parte de uno de los mandamientos eh, de, Génesis, eh, de, de Éxodo 20. Y aunque se haya tomado literalmente y de esa manera, eh, no necesariamente es una razón para decir que el mundo fue creado físicamente en, en, en seis días de 24 horas. Porque Génesis 1 no habla de eso y la creación no habla de eso, es una perspectiva de cómo Dios organizó el mundo para el propósito que Él tiene que es eh, que, que, que se cumpla y no necesariamente está hablando de su origen. Material, material, físico. Eh, eso es un poco problemático definitivamente y muchas veces la Biblia tenemos que tratar de entenderla de suerte que podamos encajar eh, nuestra percepción de lo que se dijo allí pero y cómo la entendieron posteriormente pero ahora, desde nuestra perspectiva, entender que, aunque se haya dicho de esa manera, no es que esté la Biblia equivocada, sino que lo, que lo está diciendo desde la perspectiva de su contexto cultural. Y nosotros tenemos una perspectiva distinta. De tres mil años después, el desarrollo tecnológico-científico nos da otros datos que la Biblia no tiene el propósito de dárnoslo, pero tenemos que aceptar lo que está ahí, ¿no?
1: Correcto. Amir, conclusiones, desafíos finales.
0: Creo
3: que inicio eh, termino con lo que inicié. Hay que tener cuidado de imponer este nuestra, nuestros lentes, nuestras ideas al texto. Específicamente en estos pasajes. Y recordar de que en esta parte eh, de Génesis 1 se está expresando cualidades que caracterizan a la creación, su orden, su funcionamiento, su propósito y su relación. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y no casarnos con una interpretación y decir, esta es y con esta me quedo. Sino que hay que tener cierto proceso hermenéutico eh, al leer el texto, y específicamente estos textos que son un poco más complejos.
1: Gracias. Don David.
2: Bueno, también regreso a lo que se dijo al comienzo del programa, de que estemos tranquilos. Eh, no está en juego la esencia de la fe cristiana, con eh, lo que interpretemos de, de Génesis 1. Eh, y también, eh, lo, algo que dijimos al comienzo del programa, es, 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 es esa relación entre fe y ciencia, eh, bajo, bajo cuya sombría estamos eh, discutiendo este tema. Eh, tenemos que reconocer que la ciencia tiene verdades que nos han iluminado, nos han orientado para entender cosas relacionadas con el origen, del universo, con el origen de del ser humano y, y, y otros más, y que no, no debemos cegarnos a esas verdades científicas que están ahí, que, que también evolucionan, que también van cambiando. Entonces, con estas dos cosas en mente, no está en juego la esencia de la fe cristiana, y que hay verdades científicas que tenemos que reconocer, eh, tenemos que ir eh, Avanzando en nuestro entendimiento de las Escrituras para afirmar lo que las Escrituras afirman: Dios es creador, ¿no? y la creación es su templo, ¿no? es, es, es su lugar donde él habita, ¿eh? este, porque eso lo asociamos luego con Apocalipsis y al final es, claro. es, es más o menos lo mismo, es la nueva creación y Dios hace su morada, eh, así
1: termina Apocalipsis, ¿no? Entonces eh, eh, es como que lo que se debemos subrayar muy bien estimados amigos muchas gracias por haber sintonizado el programa tenernos paciencia escucharnos atentamente y sobre todo les deseamos que tengan un feliz día y que Dios los siga bendiciendo y esta vez no se me olvida agradecer a Jefferson que sin él no, es como el, el artífice de todo el programa que está en los controles y muchas gracias también a Sharon que estuvo leyendo los comentarios, que Dios los bendiga y hasta la próxima
0: en la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir fe y actualidad respuestas bíblicas a los dilemas de hoy, hasta la próxima emisión